0: That's Blue Nile .com. Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinema. Le pavé dans la toile. César Monterolles crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séances Radio. Bonjour à tous, aujourd'hui est un énième jour particulier puisque déjà je suis sobre et parce qu'en plus on va dédier cet épisode à l'explication d'un terme du lexique cinématographique. Préparez-vous donc vous qui nous écoutez à pénétrer dans un univers fictionnel où rien de ce qui vous entoure n'est réel mais où tout vous semble pourtant vraisemblable. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, aujourd'hui on parle de la suspension consentie de l'incrédulité. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité La cuillère n'existe pas. Alors, la suspension consentie de l'incrédulité ou willing suspension of disbelief dans sa version originale est une notion qui concerne toutes les œuvres de fiction et théorisée pour la première fois par le poète et écrivain britannique Samuel Taylor Coleridge qui dans son biographia Literaria paru en 1817 disait « Il fut convenu que je concentrerai mes efforts sur des personnages surnaturels afin de faire naître en chacun de nous un intérêt humain et un semblant de vérité suffisant pour accorder à ces fruits de l'imagination cette suspension consentie de l'incrédulité qui constitue la foi poétique. Bon, ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité, c'est assez simple. La suspension consentie de la réalité décrit l'opération mentale qu'effectue un lecteur ou un spectateur de fiction qui accepte, le temps de l'œuvre, de mettre de côté son scepticisme et de croire à ce qu'il lit ou à ce qu'on lui montre. C'est par exemple grâce à cette suspension consentie de l'incrédulité que vous pouvez voir des films comme Harry Potter sans vous dire « Bois, bah, c'est nul, la magie, ça existe même pas. »« Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. »« Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. » C'est les viosas et pas les viosas. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce concept, c'est qu'il dépend en grande partie de la narratologie, c'est-à-dire de l'étude des techniques et structures narratives mises au service du récit. Ici, dans la transmission du message, l'acteur important n'est donc pas l'expéditeur, mais bel et bien le récepteur. C'est lui qui doit faire l'effort de croire à ce qu'on lui montre et d'accepter les éléments de fiction comme la réalité afin de pénétrer dans l'univers de l'œuvre. Une expression de ce processus que j'apprécie tout particulièrement parle de pacte implicite qui se nous entre l'auteur et le spectateur libère-toi de tout oublie la peur, le doute et la vraisemblance Bref, je me répète un peu, mais il y a plein de nuances super intéressantes dont on peut parler. Par exemple, le premier acte. C'est toujours un moment extrêmement important pour un auteur puisque c'est là qu'il pose son univers. L'exemple ultime de cela, c'est le début de Star Wars avec le panneau qui dit « Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine ». À partir du moment où vous avez lu ça, vous ne pouvez pas râler sur le fait qu'on vous montre des vaisseaux spatiaux sous prétexte que ça n'existe pas. Poser le contexte du film est donc un moment tellement primordial que François Truffaut lui-même disait qu'un cinéaste possède une bobine pour faire croire aux spectateurs ce qu'il veut, ce qui équivaut à plus ou moins 30 minutes, donc le temps général des situations initiales dans les films. Non. Ce Pour évoquer un autre point intéressant, je voudrais revenir sur la notion dont je vous parlais tout à l'heure, celle du pacte implicite qui se noue entre l'auteur et le spectateur. On pourrait dire ici qu'on parle d'échange de bons procédés, dans le sens où le spectateur accepte de croire à ce que l'auteur lui montre, si ce dernier fait lui aussi l'effort de respecter une chose primordiale, la cohérence. Et oui, on ne demande pas ce que ce soit vrai ou réel, mais simplement vraisemblable. Pour illustrer mon propos, je vais encore parler de Star Wars. Dans l'épisode 7, Le Réveil de la Force, à aucun moment je ne remets en cause le fait qu'on me montre des droits des sabres laser ou des personnages avec des pouvoirs, j'accepte volontairement l'univers du film. En revanche, le fait que Ray, qui nous est montré dans le premier acte comme une simple scavenne du désert, réussit sans problème à piloter le Faucon Millenium, qui, je le rappelle, nous a été vendu comme un vaisseau capacité exceptionnelle mais extrêmement difficile, voire impossible à manier si on ne s'appelle pas Han Solo, est selon moi une grosse incohérence scénaristique. Il est bon pour la casse Oui, mais il fait du 0.5 au-dessus de la vitesse lumière. Ah peut-être que ce coucou est moche à voir, mais il en a dans le ventre et c'est ce qui compte. J'ai apporté tout plein de petites modifications spéciales. Piloter un engin dans l'hyperespace, c'est autre chose qu'une moissonneuse batteuse. Il suffit d'un millième d'erreurs de calcul et la trajectoire passe à travers une étoile. En plus, ça n'est pas comme si elle se contentait de faire voler le machin. Trois minutes après avoir pris pour la première fois les commandes, elle navigue à pleine vitesse dans des carcasses de vaisseaux impériaux et réalise toutes sortes de voltiges pour esquiver et vaincre ses poursuivants. Après voilà, c'est un détail. C'est pas comme si, à la fin, elle réussissait à ridiculiser le dernier Jedi de l'univers au sabre laser dix secondes après avoir découvert l'existence de cette arme Ok, je vais faire comme si j'avais rien vu. La suspension consentie de l'incrédulité ne veut donc pas dire qu'on puisse faire n'importe quoi. Créer un univers, c'est bien, mais il faut, quoi qu'il arrive, en respecter les règles de cohérence les plus élémentaires. Après, ce qui est cool, c'est qu'il est possible de jouer avec ce concept, comme dans Fargo, sublime film des frères Cohen qui joue avec la suspension consentie de l'incrédulité, en débutant le film par un panneau qui explique qu'il s'agit d'une histoire vraie, alors que pas du tout. On D'accord ah, On quitte, ça va Oui, enfoiré de muet j'ai Si tu vois ton copain tu chef de foot Tu lui dis que je vais lui défoncer le cul Bref, vous voilà désormais Renseignés sur la suspension consentie De l'incrédulité, à noter simplement Qu'il arrive que cette dernière ne soit pas acceptée Par tout le monde, en témoigne le nombre de gens Qui utilisent l'argument, c'est n'importe quoi Pour discréditer un film Mais moi, à ce niveau-là, bah, je peux rien faire pour eux C'était Le pavé dans la toile Une autre vision du cinéma Sur Séance Radio Par BNP Paribas Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.